0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Es geht heute ums Wählen. Es geht darum, auszuwählen und noch genauer erwählt zu sein. Wir sind in der Serie Roots drin. Und wir entdecken dort gemeinsam unsere hebräischen Wurzeln des Glaubens. Und äh, heute ist der Titel, der Message folgender. Die Rolle Israels in der Weltgeschichte. Wenn dir dieser Titel zu lang ist, dann habe ich dir einen Kürzel mitgebracht. Und zwar heißt er Erwählt, weil es heute ums Erwähltsein geht. Hey, ich möchte ganz am Anfang kurz eine Minute äh, oder ganz kurz Zeit nehmen, einfach um euch zu ehren. Ihr seid wirklich ein fantastischer eine fantastische Kirche, ihr habt unglaublich coole Leiter, der Mike und die Bianca, sie sind fantastische Leiter, ich liebe sie, ich liebe, dass der Mike immer wieder auch prophetisch Inputs macht bei den Moving Pastoren, das ist unglaublich und auch der Dani, Nina, einfach so ein cooles Team und lasst uns doch Ihnen einfach mal einen fetten Dankesapplaus geben zum Beginn. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keine Ahnung, wer ich bin und deshalb gebe ich euch so ein bisschen Background-Informationen über mich. Ich bin seit viereinhalb Jahren jetzt im ISF Zürich, bin eigentlich im ISF Bern aufgewachsen und bin im ISF Zürich zuständig für das ISF Movement, für die Church-Planting-Bewegung von unserer Kirche. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber wir haben mittlerweile 59 ISF-Kirchen und 19 ISF-Startups und das in Zwölf Länder weltweit auf drei Kontinenten. Das ist gigantisch. Und ich freue mich unglaublich auf die ISAF-Conference, die in zweieinhalb Wochen sein wird, weil dann kommen Leute aus der ganzen Welt, aus dem ISAF-Movement zusammen. Es ist unsere Family Table. Ich hoffe, du bist mit dabei. Es wird gigantisch. Ich bin seit fast neun Jahren verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, mit der Steffi, ich habe euch ein Foto mitgebracht und äh, das sind unsere beiden Söhne, der Jaden und der Jackson, der ist drei und ein Jahre alt, wir waren gemeinsam als Ehepaar, noch ohne Kids, drei Jahre in Australien, haben dort eine Bibelschule besucht und äh, ich bin neben meiner Arbeit im ISIF movement auch noch am Theologie studieren. ich liebe es, die Bibel zu entdecken und so Schätze auszugraben und ich hoffe, du bist ready für heute. Ich hoffe, du bist parat für das, was Gott zu dir und zu mir heute sagen möchte. Ich bin überzeugt davon, dass Gott heute zu dir sprechen kann und dass er etwas tun kann in deinem Leben. Und lass uns das erwarten heute Abend. Amen. Hey, es ist Mittwoch, Mittwoch 6. Dezember 2017 und es ist bereits schon Abend hier in Deutschland und an diesem denkwürdigen Tag ist es soweit. Der allseits heißgeliebte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass die USA Israels Hauptstadt Jerusalem offiziell anerkennt. Und, wie du dir vorstellen kannst, sind die Reaktionen ziemlich heftig. Auf der einen Seite Israel. Die danken den USA natürlich plakativ. Auf der anderen Seite. Die Hamas, die Palästinenser und viele besorgte Staaten, vor allem auch in Europa, die heftig die ganze Sache kritisieren. Israel, es ist wirklich ein Thema, das etwas auslöst. Der Nahostkonflikt konflikt gilt so quasi als Entgegner aller politischer Diskussion. Die Rolle Israels in der Weltgeschichte, nicht gerade ein easy Thema, oder? Ich... Äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber auch als Christen ist es doch so, dass wir oft irgendwie Berührungsängste haben mit dem Thema Israel. Oft geht es uns so, dass wir ein bisschen, bisschen irgendwie da ein bisschen Hemmungen haben. Ich weiß jedenfalls für mich, dass ich oft so diese Leute, die Israel mega toll finden, die finde ich manchmal ein bisschen komisch. Irgendwie. Die, also ich weiß noch meine Nachbarin in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen war. Die hat immer so Davidsterne im ganzen Haus, so als Deko. Und die haben so Schofars gehabt, so diese Blashörner äh, am Rumstehen. Und irgendwie, ich hatte recht lange ziemlich Mühe. Aber ich bin so dankbar für, dass wir im ISF einen so konstruktiven und coolen Umgang haben mit Israel. Ich habe in den letzten Jahren so viel positive Erfahrungen machen dürfen und so viele Schätze entdecken dürfen, was Israel anbelangt. Zum Beispiel das Pessach-Essen und die Bedeutung davon für unser Abendmahl. Vielleicht sagst du jetzt mal so, ja, Israel, Moment mal, Joel, was meinst denn du genau mit Israel? Wer ist denn Israel überhaupt? Und da fragen wir schon mal eine große Frage, oder? Ist Israel der heutige Staat, der 1948 gegründet wurde? Hm, die Realität ist, dass nur 75% dort auch Juden sind. Der Rest sind Araber und Christen und sonst Leute. Meinen wir also mit Israel die Nation oder das, die ethische, das ethische Volk Israel? Auch das ist nicht ganz einfach. Es gibt zwar weltweit 14,5 Millionen Juden und nur etwa 46% Prozent wohnen im Staat Israel. Aber historisch gesehen, wenn wir die Bibel anschauen, dann spricht die Bibel von den zwölf Stämmen Israels. Und nach dem Exil sind nur zwei von, den, von diesen zwölf auch wirklich zurückgekehrt. Wir wissen gar nicht, wo der Rest ist. Also auch kompliziert. Vielleicht ist Israel ja die messianischen Juden, die die Jesus angenommen haben. Oder die religiösen Juden, das sind nur 20% im ganzen Land Israel. Es gibt sogar die Ersatztheologen, oder? die gehen noch viel weiter, die sagen, ja, Israel, das ist jetzt einfach die christliche Kirche, egal ob Jude oder nicht. Ich werde dir heute diese Frage nicht beantworten. Ich lasse dir deine Meinung, aber ich werde mit dir heute anschauen, warum denn Israel für uns relevant ist. Ich weiß nicht, ob du überhaupt dir diese Frage schon mal gestellt hast, ob es eine Rolle spielt, welche Rolle das Israel spielt. Ich glaube, dass es absolut wichtig ist. Ich gebe dir zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir als Christen einem Juden nachfolgen. Jesus war Jude. Vielleicht ist das dir und mir nicht so bewusst, weil oft in unserer abendländischen westlichen Kultur sieht Jesus eher so aus wie auf dem nächsten Bild. Er sitzt da beim Abendmahl als bleichgesichtiger Europäer äh, mit seinen bleichgesichtigen Jungs und er äh, sieht ziemlich gesittet aus, so wie wir ihn gerne haben, manchmal sogar noch mit blauen Augen. Aber Jesus war in Israel zu Hause. Das war seine Hood, das war seine sein Hometown. Das ganze Israel-Zeugs, das für uns manchmal vielleicht ein bisschen schräg ist, das war für Jesus nicht komisch. Jesus, der ging am Samstag in die Synagoge, er feierte dann Sabbat, er feierte Pessach und wahrscheinlich hat er schon sogar ab und zu bei sich zu Hause in sein persönliches Shofar reingeblasen. Jesus war Jude. Gott hat sich ein jüdisches Setting ausgesucht und kreiert, um seinen eigenen Sohn hineinzugebären. Und Jesus sagt etwas ganz Spannendes im Johannes 4,22. Er sagt, die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das löst doch gleich etwas aus. Warum jetzt die Juden? Warum kommt die Rettung von den Juden? Die kommt doch von den Christen, von den Kirchen. Jesus hat sich das Volk Israel ausgewählt, um dort hineinzukommen. Wenn du Jesus liebst und wenn du und ich ihm wirklich ähnlicher werden wollen, dann können wir gar nicht anders, als uns mit diesem Land, mit diesem Setting zu beschäftigen und herauszufinden, was das für unseren Glauben bedeutet. Der zweite Grund äh, lesen wir im Römer 11. Und zwar sagt die Bibel dort, dass wir hineingepflanzt wurden als Christen in dieses Volk Israel, das sind unsere Wurzeln geworden, deshalb auch die Serie Roots. Die Bibel braucht dieses Bild des Olivenbaumes in dieser Bibelstelle und sagt, dass wir hineingepfropft werden in dieses Volk. Deshalb ist die Geschichte vom Volk Israel auch unsere Geschichte geworden. Es sind unsere Wurzeln und die Zukunft von Israel hat auch etwas mit unserer Zukunft zu tun. Okay, wie hat denn Israel überhaupt angefangen? Wie hat das Ganze gestartet? Das Ganze hat gestartet mit einem Mann, mit Abraham. Und der Abraham, der war eigentlich gar kein Jude. Der war ein Heide. Und Gott hat ihn ausgewählt und daraus das Volk Israel gegründet. Gott beruft Abraham und er wählt ihn in eine ganz besondere Beziehung mit dem Ziel, Rettung in diese Welt zu bringen, durch das Volk, das er auserwählt der Grund für Israel, die Grundidee, ist, dass diese Nation dazu da ist, Rettung in die Welt hineinzubringen. Und wir lesen das ganz am Anfang, als Gott diesen Bund mit Abraham schließt. Wir lesen das im 1. Mose, ähm, im Kapitel 12, Vers 1 und 2. Und ich will dich zum großen Volk machen, sagt Gott. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat Israel erwählt. Er hat sich ein Volk ausgesucht, um seinen Plan der Rettung und Hoffnung in diese Welt hineinzubringen. Gut. Aber wie denn genau? Wie ist denn Israel ein Segen für dich und für mich heute? Das ist doch, was uns eigentlich interessiert, oder? Lass uns das zusammen anschauen. Ich werde heute mit dir gemeinsam drei Dinge anschauen, wie Israel erwählt wurde, wozu Israel erwählt ist, drei Rollen des Volkes für diese Weltgeschichte, die Gott am Schreiben ist. Drei Rollen, die auch deshalb so interessant sind, weil sie auch für uns heute noch eine Applikation haben. Die erste Rolle, die Israel hat, ist, dass Israel erwählt ist, etwas zu gebären. Israel ist der Welt zu gebären. Sagt mal alle, gebären. Sehr schön, ihr tönt super. So, ich könnte es noch mit Schweizer Akzent, gebären. Sehr sehr gut, das war fantastisch. Gut, ähm, und zwar, was gebiert das Volk Israel? Das Erste, was Gottes Volk gebiert, ist die Bibel. Gottes Volk gebiert das Wort von Gott. Ich liebe die Bibel. Das ist so ein cooles Buch. Es sind 66 einzelne Bücher hier drin. Hast du das gewusst? Und jedes dieser Bücher hat ein eigenes Setting, ein eigenes Problem, wo es reinkommt. Und die Bibel ist nicht ein Zauberbuch mit irgendwelchen magischen Sprüchen drin. Sondern die Bibel ist eine Offenbarung des Gottes, des Universums. Es ist eine Einladung zum Dialog mit dem Schöpfer. Wie krass. Wie genial. Und dieses Buch, diese Schrift, gebiert das Volk Gottes. Es, ist ein, es ist nicht ein Buch wie jedes andere, das du liest. Es ist ein Buch, das dich liest. Es ist wie ein Spiegel, wo du hineinschaust und wo du siehst, wo du im Leben krank bist, wo du Hilfe brauchst und wo Gott dich heilen möchte. Es ist, sagt die Bibel, wie ein Schwert, das Licht ins Dunkle bringt, das Wahrheit und Lüge trennt. Die Bibel, ein unglaublich kraftvolles Buch. Das Zweite, was das Volk Israel gebiert ist der Messias, der Retter, das fleischgewordene Wort Gottes. Und diese Verheißung, dass dieser Messias durch das Volk Gottes kommt, findest du im Alten Testament, im Ersten Testament, immer und immer wieder. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar steht die im Hesekiel 37. Du darfst deine Bibel hervornehmen, wenn du eine dabei hast, damit du mitlesen kannst. Alle Israeliten... Steht da, werden einen gemeinsamen Hirten haben, einen König, der wie mein Diener David ist. Dann richten sie sich wieder nach meinen Geboten. Sie achten auf meine Weisungen und leben danach. Das Land, das ich früher meinem Diener Jakob gegeben habe, nehmen sie erneut in Besitz. Schon ihre Vorfahren haben dort gelebt und nun werden sie und ihre Nachkommen sich für immer dort niederlassen. Ihr König wird über sie herrschen wie einst mein Diener David. Ich schließe mit ihnen einen Bund und verspreche ihnen ewigen Frieden. Zu einem großen Volk. Lass ich sie werden und mein Heiligtum soll für alle Zeiten in ihrem Land stehen. Ich wohne mit ihnen, ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben. Dann werden die anderen Völker erkennen, dass ich der Herr Israel als mein Volk erwählt habe. Dieser Text spricht von einem Messias, von diesem Hirten, der kommen wird. Er spricht davon, dass ewiger Frieden eingeläutet werden wird durch diesen Messias. Es spricht davon, dass das zur Erkenntnis für alle Völker führen wird, dass Gott da ist. Und die große Frage, die große Streitfrage zwischen Juden und Christen ist natürlich die: Ja, ist denn das schon passiert oder nicht? Ist denn dieser Messias schon gekommen oder nicht? Ist Jesus dieser Messias, der auf die Welt gekommen ist? Oder kommt das erst noch? Passiert das erst in Zukunft? Wer hat recht? Die Antwort ist, es haben beide Recht. Es haben beide Recht, weil die Realität ist, dass wir uns zwischen zwei Dimensionen bewegen. Wir bewegen uns zwischen der Realität, dass Gottes unglaubliche Gnade Realität wurde durch Jesus, der als Mensch auf diese Welt gekommen ist und am Kreuz sein Leben für dich und mich gelassen hat, damit wir eine Beziehung haben können mit dem Vater. Und wir bewegen uns zwischen der zweiten Realität, dass Jesus wiederkommen wird. In ganzer Herrlichkeit. Dass er kommen wird und er wird richten, sagt die Bibel. Er wird Wahrheit bringen. Und wenn du nur das eine oder das andere betonst, dann wird es ziemlich schräg. Weil entweder landest du bei einem Wohlfühlevangelium, wo es nur um dich selber geht. Oder du wirst hart und du wirst verdammt und es wird ganz hässlich. Es ist wichtig, dass wir beides in, unser, in unserem Glauben drin haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich so bei, beim wohlfühl evangelium fühle ich mich irgendwie wohl, bei Gott der Gnade, oder? Beim Gott, der barmherzig ist, beim Gott, der liebt. Da fühle ich mich wohl. Ich war vor vier Jahren das erste Mal in Israel. Ich habe euch ein Foto mitgenommen. Und zwar ist das vom, Tempel, äh, vom Ölberg her fotografiert und mit der Sicht auf den Tempelberg. Und es gibt ein paar ganz interessante Dinge, die du dort siehst. Ich weiß nicht, vielleicht warst du auch schon mal dort. Du siehst, wenn du vom Ölberg runter schaust, siehst du Tausende von jüdischen Gräbern. Und weißt du warum, die dort sind? Weil die Juden erwarten, dass wenn der Messias wiederkommt, dass sie auferstehen und dass sie dann einfach so als Halbzombies noch Richtung Tempel gleich laufen können. Das ist eigentlich die Idee. Deshalb, äh, die bauen sogar Höhlen jetzt, damit da noch mehr Gräber reinpassen. Das ist die Erwartungshaltung der Juden, dass der Messias kommt. Das Zweite, was du siehst auf diesem Foto, äh, ich habe es mit einem roten Pfeil markiert, und zwar ist dort das goldene Tor. Das goldene Tor ist das, wo Hesekiel sagt, dass die Gegenwart Gottes Einzug genommen hat im Tempel. Es ist auch dort, wo Jesus am Pansontag eingezogen ist, in Jerusalem. Und die jüdische Tradition sagt uns, dass dort auch der Messias wieder Einzug nehmen wird, wenn er zurückkommt. Und was du siehst auf diesem Foto, ist, dass diese, dieses Tor ist zugemauert Und zwar haben die Muslime, als Jerusalem um 1537 wieder aufgebaut haben, dieses Tor gleich zugemacht. Weil sie hatten Angst davor, dass der Messias kommt. Sie haben sogar vorne ein, ein, ein Friedhof platziert, weil sie wussten, dass die Juden nicht über Todesgebeine laufen dürfen. Als ob das Jesus aufhalten würde. Aber was ich damit sagen will, ist, die, die Moslems und die Juden, die haben eine unglaubliche Erwartungshaltung von dem, dass der Messias kommt. Und ich, wenn ich mich besinne und mir überlege, merke ich, ich bin nicht unbedingt mit dieser Perspektive immer unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich mir immer bewusst bin, dass Gott einmal in dieser Herrlichkeit wiederkommen wird. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass mein Herz ready sein wird für dann. Die erste Rolle von Israel ist etwas zu gebären. Die zweite Rolle von Israel ist es zu leiden. Gebären hat immer mit leiden zu tun. Seit dem Fall ist es so, dass diese Welt nicht mehr gesund ist. Wir kennen Schmerz und Leid. Und das spannende ist, dass die Bedeutung von Israel heißt so viel wie Kämpfer Gottes. Und gleich am Anfang von diesem Bundesschluss, wenn Abraham diesen Bund schließt mit Gott, siehst du diesen, diese Dynamik vom Leiden. Du siehst, dass gleich beim Beginn Raubvögel diesen Bundesschluss attackieren wollen. Du siehst auch, wie Gott Abraham gleich von Beginn weg sagt, dass sein Volk leiden wird unter den Ägyptern. Und schau, diese Raubvögel, diese Aasgeier, die kreisen seit all den Jahrhunderten über dem Volk Israel. Das ist eine Realität. Das Volk Israel leidet seit dem Start. Und wir wissen, dass natürlich eine der größten Tragödien, die dies auch zeigt, war im letzten Jahrhundert, als sechs Millionen Juden im Holocaust getötet wurden. Und das Ausmaß der Verblendung und der perfektion ist eigentlich unbegreiflich. Ich habe euch ein Bild mitgenommen, das das veranschaulicht. Es ist aus der Ortschaft Beringersdorf, es ist nicht so weit weg von hier. Und du siehst hier ein Schild auf diesem Foto, das sagt, Herr Juden sind bei uns unerwünscht und nur wenige Meter Daneben siehst du dieses Kreuz, an dem ein Jude, Jude hängt. Als Zeichen dafür, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Dass ein Jude für uns die Rettung in die Welt hineingebracht hat. Dass ein Jude für uns gelitten hat. Dass ein Jude angebetet und gedankt werden soll. Was du siehst, das ist unglaublich unvorstellbar. Diese Dinge so nah beieinander. Und schau dir, dieses weltweite Leiden zwischen bei den Juden, dieses werden, das zieht sich weiter in der ganzen Geschichte. Und es ist auch so, dass wir als Christen natürlich diese Christenverfolgung auch erleben, seitdem, dass wir eingepfropft sind in diesem Volk. Und das Krasse ist, dieser Kampf ist nicht ein Kampf, den wir berufen sind, mit dem Schwert zu kämpfen. Wir werden mit Gewalt verfolgt ist in Deutschland und in der Schweiz nicht so eine sichtbare Realität, aber weltweit absolut. Und die Antwort, die Gott uns gegeben hat, ist, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dass wir für sie beten sollen. Das Problem ist, dass wir als Armee Gottes berufen sind, diesen Kampf zu kämpfen, aber dass wir oft überhaupt nicht ready sind dafür. Wir sind uns nicht bewusst, dass wir in einem Kampf sind. Als Armee sind wir oft auch nicht eine Einheit. Wir streiten wegen kleinen Dingen, wegen dem Logo auf unseren Kirchen oder wegen der Theologie, die jemand hat oder nicht hat. Wir haben keinen direkten Kontakt mit dem Armeechef. Wir wissen gar nicht, was lang geht. Und das hat so viel mit dir und mit mir zu tun. Lass uns aufstehen als Christen und uns bewusst machen, dass wir in einem Kampf drin sind. Es hat damit zu tun, dass wir eine persönliche Beziehung mit Jesus aktiv leben, dass wir, dass wir die Bibel selber aufschlagen und wissen, was Sache ist. Dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen über Dinge, die Gott sowas von egal sind. Natürlich nicht nicht jedes Leiden einfach aus Opfer. Manchmal lässt Gott auch Leiden zu, weil Rebellion passiert. Aber das Ausmaß von Leiden in dieser Welt ist definitiv auch extrem teuflisch. Und du und ich, wir sind berufen, darauf eine Antwort zu geben, indem dass wir Menschen lieben und für sie beten. Das Erste, was das Volk Israel erwählt ist zu tun, ist zu gebären. Und das Zweite ist, dass es berufen ist, stellvertretend zu leiden. Und das Krasse ist, dass Jesus selbst am Kreuz für uns stellvertretend gelitten hat damit wir Leben haben können. Das dritte und der letzte Punkt, den ich dir heute zeigen möchte, ist, das Volk Israel ist erwählt zum Priestertum. Es ist erwählt zum Priestertum. Wir lesen das zum Beispiel im 1. Petrus 2,9 und das ist eine mega spannende Stelle. Es ist ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose und wir lesen dort folgendes. Der Petrus nimmt eigentlich das, was das Alte Testament sagt für das Volk Israel und er sagt das auch zu uns Christen. Und er sagt dort, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Ein Priester, du und ich sind berufen, Priester zu sein. Das Volk Israel ist erwählt, ein Priester zu sein. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen ist, um für seine Mitmenschen stellvertretend Gott Opfer zu bringen. Er hat einen Auftrag. Und das Coole am Priester ist, dass er selber Mensch ist und die Schwachheit des Menschen kennt. Das ist die Aufgabe des Priesters. Und wir sehen das... Auch schon beim ersten Jude, bei Abraham, als er auf diesen Berg Moria hochgeht und Gott ihm sagt, er soll seinen Sohn opfern. Und im letzten Moment sagt Gott, stopp Abraham, ich wollte dir etwas zeigen damit. Und zwar kriegt er eine Vision von dem, dass Gott einmal seinen eigenen Sohn ans Kreuz nageln wird, 2000 Jahre später. Und offenbaren wird, dass Gott selber den Preis zahlt, das Opfer zahlt, für das, was wir nicht selber zahlen konnten. Das Volk der Juden ist berufen zum Priesterjob an Jesus. Wir haben vorher über Verblendung gesprochen. Und weißt du, das Volk Israel, sagt Paulus im Römerbrief war zur Zeit von Jesus komplett verblendet. Der, der größte Anteil vom Volk Israel war verblendet. Sie haben nicht gesehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn sie das gesehen hätten, die hätten das nie gemacht, die hätten ihn nie ans Kreuz genagelt. Sie waren verblendet. Weißt du, die Verblendung von Israel war die Voraussetzung, dass Jesus ans Kreuz ging. Diese Verblendung war die Voraussetzung, dass du und ich heute eine, eine Beziehung zu Gott haben können. Dass Rettung möglich wurde für die Nichtjuden. Weißt du, wenn wir glauben, dass Gott die Juden vergessen haben. Hat, dann, dann, sind wir, dann haben wir etwas ganz Grundsätzliches überhaupt nicht verstanden. Gott hat es zugelassen. Und Gott hat die Juden nicht vergessen. Gott hat zugelassen, dass sie verblendet sind, damit sie diesen Auftrag wahrnehmen konnten. Und Jesus sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die gute Nachricht für dich und für mich ist, dass Gott sogar deine Verblendungen nutzen kann für seinen guten Plan. Wie gewaltig. Wie gewaltig, dass Gott nicht klein ist, sondern dass er so groß ist, dass er sogar unsere Fehler in seinen Plan einbauen kann. Die erste Rolle von Israel ist, etwas zu gebären. Die zweite Rolle von Israel ist es, zu leiden. Und die dritte Rolle von Israel ist es, Priester zu sein. Jesus ist unser ultimative Hohepriester Priester. Und wir sind als Priester berufen, auch ein Opfer zu bringen. Und zwar die, das Opfer der Anbetung Gottes. Schau, ich habe dir ähm, am Anfang ein Foto gezeigt von meinen Söhnen. Meine zwei Söhne, die können nichts dafür, dass sie mich als Vater haben. Aber ich kann schon etwas dafür, dass ich ihr Vater bin. Die Bibel sagt, Israel ist der Sohn Gottes. Und Gott hat seinen Sohn Israel ausgewählt. Israel ist erwählt nicht wegen dem, was sie taten für Gott. Israel ist nicht besonders, weil sie etwas geleistet haben, sondern weil Gott sie erwählt hat. Genau gleich bist du und ich, wir sind nicht besonders oder erwählt, weil wir irgendetwas leisten, sondern weil Gott sich entschieden hat, dich und mich zu erwählen. Weißt du, erwählt sein und gerettet sein ist nicht das Gleiche. Wenn Gott uns erwählt, müssen wir uns immer noch entscheiden für Rettung. Wenn Gott dich erwählt und berufen hat, dann braucht es deine Entscheidung, dass das in deinem Leben Frucht bringen kann. Gott macht uns nicht zu Marionetten sondern er lädt uns ein, in der Kraft des Heiligen Geistes eine Entscheidung zu treffen und daraus einen Impact zu haben mit deinem Leben. Wir lesen im Johannes 15, Vers 16 folgendes. Ich liebe diesen Bibelvers. Es steht dort, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott hat dich erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich möchte dir heute zusprechen, Gott hat dich erwählt. Wie das Volk Israel, er hat dich erwählt. Er hat einen Plan mit dir. Er meint es gut mit dir. Nicht, weil du etwas geleistet hast, sondern weil Gott dich so fest liebt. Er lädt dich heute ein, ein Teil zu werden von seinem Plan, Rettung zu bringen in diese Welt hinein. Genau gleich wie Israel. Und ich weiß nicht, was diese Message heute bei dir auslöst. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch vielleicht merken, hey, irgendwie habe ich so eine Antipathie gegen Israel. Irgendwie löst es bei mir nichts Gutes aus. Vielleicht sagt Gott heute zu dir, hey, ich möchte dir mein Herz zeigen für dieses Volk. Und du merkst, dass du umkehren musst. Vielleicht bist du heute da und du merkst, dass du irgendwie nicht wirklich mit dieser Perspektive, dass Gott einmal wiederkommt, gelebt hast? Und Gott sagt dir vielleicht heute, sei dir bewusst, dass ich wiederkomme. Wie sieht dein Herz aus? Vielleicht bist du heute da und du streitest dich wegen jeder Kleinigkeit mit anderen Christen. Und vielleicht möchte Gott dir heute sagen, fokussiere dich auf das, was wirklich zählt für mich. Vielleicht bist du heute auch da und du merkst, dass du Gott noch gar nie so eine richtige Antwort gegeben hast auf die Erwählung, die er für dich bereithält, von der er wie gesprochen hat. Und ich möchte dir jetzt eine Möglichkeit geben, in eine Zeit hineinzugehen, wo du Gott einfach einlädst in dein Herz und einlädst zu sprechen. Lass uns zusammen aufstehen und lass uns zusammen in einen Song hineingehen. Und ich möchte dich bitten, dass du während dieses... Liedes, während dieses Songs, dass du Gott einfach fragst, was für dich persönlich dran ist. Ich glaube, dass Gott jetzt sprechen wird zu dir. Ich danke dir, Jesus, dass du heute da bist, mit Kraft und mit mit deiner Herrlichkeit. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de